0: さんはやってくるのかとということでえちなみに今日は司会でですね、にじラバの東がえー入らせていただいておりますと。a b ラジオも今週50回目、今日で50回目ですね。50回目、シーズン2がこう先週から始まってですね、気持ち新たに今日もやっていきたいなと思ってるんですが、話題としてはちょっとまあアンダーグラウンドというかね、そんな話題になりますけれども、お、阿部さんがいらっしゃいましたので、これ共同ホストでよかったですね。共同ホストで招待いたしました。よいしょ、今、送信いたしましたが、阿部さん聞こえておりますでしょうか。ううね、はい、はい、アンダーランド。<笑>アンダーランドのテーマ予定してますけれども、本日よろしくお願いします。うん、はい、お願いします。はい。ということで、えー、今日で五十回目の安倍ラジオという風になって、ねえー、やってきましたね。うん。<笑><笑>はい、なんか五十回やってる気持ちは本当とないけど、はいはい積、は、み、い、重なってきてますね。なんかあの先々週振り返りというかね、うん、シーズンワン振り返りやった時も、まあこんだけ社会の時事ネタというか、こうあったことをこれだけ扱ってきてるんだというのも見てて。私その時はの裏方で入ってましたけど、面白くちょっと見させて、聞かせていただいたという感じでしたね。そうね。はい、まあなんか本当に世の中が勝手に動いていくから、うん、<笑>ニュースとかネタには困らないじゃないはいはいはいはい。そうね、もうそれこそもう俺ずっとこの週末、1週間とか、あの、<笑>オープン AI のね、ああ、そうですか。年、はい、末とかね。はい,はいはい。あるいはこう、ついにバイナンスの社長が、うんうん、グローバルの社長が、はいまあまああのー、辞任なされてってっいう、ね、話とかいろんなところで世の中が動いてるなっていうのをずっと思ってきてますけども日本国内もいろいろ動いてますよねいやでもここ最近は社会保障肥満のイメージがめちゃくちゃ強いんですけど安倍さんがんいやいや社会保障肥満として今朝もしっかり高齢者の皆さんにあの怒られながら 2> <笑><笑>あの朝2時間過ごしてまいりましたけれどもなんかあのえのきの P によれば。かなり議論が白熱してたというか、安倍さん綺麗でしたよみたいなお話。<笑>いやいやもう切れ味鋭くとも、基本的には鋭くいけば鋭くなるほど。はい、嫌われるわけです。<笑><笑>そのまあそもそもさ、こう、はい、番組が主に中高年向けに向けてるわけですよ。はいはいはい、視聴者で,、ね、でその。はい、その方々に耳障りのよろしくないことを言,<笑>言うという構図なんで、はいはい、あのまあ非常に。わざわざ相手のとこに行って嫌なこと言うっていうやつだから、うんまあ、嫌われがちですし番組のフォーマットも全般としてはその方々に向かってるんでその方々が聞きづらいことに関してはあんまり取り上げてこなかったとかあんまりその議論の方向としてそっち側に行かなかったっていうのがあるんでうん,なんかこう現役世代枠としてこう。突っ込ま俺は,、はい、はじゃあ頑張って言わなきゃと思って言うんだけど、うん、まあこれは本当あの損の、はい、役回りと思うし<笑>俺と同じ立ち位置の意見のはず今日経済学者の山口さんっていう、まあ、非常に立派な人格者だし研究実績も素晴らしいっていう
1: 方がいらっしゃるんで
0: すけどその方が来るんですよそのこういうネタの時に、うん、少子化対策とかそういう時に。俺が嫌なことを言ってなんかこう<笑>マイルドにいいことを言うのが山口さんみたいな役割分担になりつつあるわけ。もうそういう舞台設計になってるわけですね。でなんかちょっとちょっとこれその正しくないんじゃないですかみたい山口先生えだかみんなで分担しねそのリスク分散していかなきゃねとか言うんだけどはい、はい、山口先生は本当にマイルドな言いましてこう、うん、え大事ですよねとかってこうみんなでみんなで負担していかなきゃいけないですよねとか言ってるわけですよ。はいはいはい。<笑>でもみんなでって言うけど今のまま現状維持みんなのまましたら基本的には現役世代がほとんど負担だからねっていう話なんでうーんまああのなるほど、ね、そうねあのメディアで私を見なくなったらそういうことだなと思っていただければなと思いますね<笑>、はい、いやでも最近は本当議論がエンタメ化というかそういうプロレス感がこう強まり過ぎてるみたいなのもなんか見てて思ったりしますがなんかこう、まあ、ちゃんと議論が深まる大台設計になってるならばいいなと思うんですけどね。まあそうね、はい、その意味で言えばプロレスでもいいんじゃないですかまず最初はねプロレスであってもてかプロレスじゃないと見れない人も結構いるじゃん確かにそれなんかさみんなやっぱこうマジモンのその街の喧嘩を見るよりはこうちゃんとプロレスでこう、はい、それぞれプロがね安全を一応確認した上でやってるものじゃないとこう見れませんっていうところは多くの人の心理にあると思うわけですよ<笑>確かに確かにでそ,そのなんかね、こうやってる喧嘩の中で誰かが亡くなっちゃったみたいになのったらもうそ、うん、そんなの見てやんないじゃないですか。うん、なので、まあ、やっぱこう、ね、社会的な議論とか、特にこうお社会保障子とか、とか、その政治的にも重大だし、はいはい、社会的にも、それのそのサハによって、当然ながらその、ことによっちゃ人が亡くなったりとか、何か不利益を、被る人が当然出てくるから、うん、まあ、こういうのはある程度、プロレス的に入っていかないといけないんじゃ、ないかなっていう気はしてますけどね。うん、なるほど、なるほど。いやなんかこう社会保障費のお話は、やっぱりこう安倍ラジオでも前回やりましたし、安倍さんもこういろんなメディアでこうまあそのプロレス含め発言されている中で、やっぱこう感想もいただいておりましてですね。ママシュマロにマシュマロなんかだんだん機能してきてるわけりがたいかと。いただいてまして、ちょっと紹介させていただくと、えー、社会保障費についての安倍さんの考え、うん、とても納得ですと。えー、私、60代ですが、うん、子どもたちがこんなに多額の社会保障費を払っているとは知らなかったですと。うんえー、っていう,こう意見だ、まあ、コメントですね。だったあ,あ,あとは、ですね、えー、私はもう年金受給世代に近いので、えー、冒頭の安倍さんの発言はショックでした、これ、テレビタックルですですね。特別、はいえー、お金を稼ぎ続けられる仕事もなく、定年になれば年金に頼るしかなくと、まあ、それがどんどん先細りになれば、もう生きていても仕方ないのかなと思うからですと、まあ、でも、最後まで安倍さんのお話を聞くと、いやいやそんなに悲観するほどでもないのかなと。えー、きちんと共存していく道もあるのかなと思える内容でしたと、うん、いうコメントを書いてもう本当その心苦しい限りですよ。<笑>そのそうですよね。あの私の発言内容でこうね嫌、はい、な気持ちになる中高年の方もいらっしゃるでしょうから、うん、まあそれは本当に。うんすいいませんっていう感じですけどそう言っていただけるとまあそうですよねこうやって反応いただけるの非常に嬉しいですしこう,うん、うん、まあ番組での発言の詳しい背景みたいなのをこの安倍ラジオで詳しくお伝えしてそれがこうちゃんと伝わってこう受け止めていただいてるなというのをなんかこうリアクションとしても感じたのですごく嬉しかったですね。まあまあ嬉しいですけどあのもうあの朝の番組とかテレビタックルとかやっぱ数百万人とか1000万人とか、アベラジオでこう理解者が一人でも増えるのはもう本当にありがとうございます。心の安定のためにって感じですけど、規模感が違うから、何て言うのかな、多,多い多く1000人とか見てもらってますけど、それでも1万倍差ありますから、確かに。経費に水な感じはありますけどでも本当ありがたいですね。そのうちょっと理解し,してくれたよという声をいただくだけで私心がだいぶ和らぐありがとうございますという気持ちでいっぱいですよ。本当に,<笑>本当にリディラバの理念をこういうとこで感じますね社会課題をみんなのものに。そうだみんに思,思いますが。うんまあ、あのとはいえその社会保障費マンカタルマンだけ。イメージが強いけどそんなことはないよということでなんかちょっと今週気になるというかあの投稿が安倍さんされてたなと思っててあ<う>ラサール高校の講演おーい<の>はいはいはい行ってきましたなかなか楽しい時間でしたとなんかツイートされてたんですけどこれ、うん、どんなお話しされたのかなってちょっと興味あって聞いてみたいなと思ったんですけどこれね、はい、あのまあまずなんかラサールの、うん、ほ,ほぼ全校生徒に向けて話をしたんですよ。一応高中1から高3までいて、全員で千人ぐらいいるんだけど、高3だけ受験があるんでなしで,すで、なるほど 1> 中1から高2までの800人ぐらいにお話しさせてもらって、企画そのものもまず学生がやってて。あえー、すごい。斎藤君っていう子が頑張って、なんかやってくれたっていう感じですね。うんで、もいやもう本当にありがたいことにあのまあそれをお出しにいただいて、まあすごいいい機会だなと思ったから。はいはいはい。<の>向こうに行って、お話しさせてもらったっていう感じなんですが、うん、まあやっぱりこう、ね、学校としてもすごく九州の優というかね、まあ、非常に進学校として有名な学校ですから、かつね、やっぱ医学部進学率高いんですよ、すごく。ああ、そうなんですねあ。半分ぐらい医学部行って、うん、でその4分の1ぐらい、まあ、東大京大行って、まあ、他もう4分の1がまあ、あの旧帝大行ったりみたいな感じのバリバリの進学校するのでね。でそうするとなんかその結構またその講演会を仕切った別の学生の子が、はい、まあその子もすごい面白かったんだけど、うん、いてでその子とかがこう「いや自分なんてその親ガチャで SSSSSR 引いちゃってるんですけど」うん、みたいなそういうのを始まって。でなんかまあそれにこうするようにこう質問とかいっぱい受けてたから質問と,とのこう対話的な感じでやってたんだけどってはいう中、はい、で,でも「僕は親 SSSR ぐらいですかね?」みたいなとこで入ってくる子たちがいてやっぱり自分たちが恵まれてる環境であると親も、まあ、その経済的にもそうしまあその親の子関係の,その関係性だとかいろんな観点から見て恵まれてることを自覚してるがゆえにうそ,のそういった自分の成功みたいなものとか自分がこの後進んでいく、まあ、比較的に恵まれたルートとというもものののの先にあるものがだったのかとか、うん、その時に自分たちはどういうマインドでいかなきゃいけないのかみたいな話をしていてなるほどい結構ねみんな熱心だったしあの、まあ、熱,心熱心っていうのもなんか男子校の,そのる、うん、あるじゃないのりああいうのりも含めてすごいみんなこう。昔懐かしであるし、こう可愛らしいなって感じのとっても楽しい会だったし、<笑>まあその後その座談会みたいなので、こうはい、はい、もう少しこう本当に関心の高いこう何十人かにこうが後から来てくれて、その私向けにまあディスカッションとかもしてたんだけど、すごくあの面白かったし、長い時間喋れたから良かったなと思いましたね。なるほど。いやタイトルが置かれた環境と成功。ラサール生は社会とどう向き合うのかっていうタイトルだったんで、これなんだと思ってたんです。<笑><笑>すごい今い<や>、ね、結構すごいよね、あのもうそのタイトルもすごいし、んあのすな,なんていうかな、まあでもそのタイトルをつける時点で非常にメタ認知聞いてるんだったなっていうのと、まあ、なんかその後の座談会で出た質問で、こういやこれなかなか面白い質問だなって思ったのはこううな、なんていうのかな。私みたいなこう仕事してると、社会に絶望しないんですか、うん、みたいな話とかっていうのを結構されてああいいで、俺もあんまり深く考えたことなかったんだけど、その前後の文脈も含めると、うん、そうか、そうかと。うん、こう優秀なこう中学生高校生とかって結構やっぱ教育機関もあのしっかりしてるんで社会のリーダーになっていく可能性が高いような子たちにその認識も持たせながらこう育てるっていうのは結構ちゃんとできてると思うんだけど、うん、で,でその中でもこうねあの200人いたら、まあ、例えばそういう社会的なことに対する関心が高いとか社会性が高いような子たちっていうのが何1割2割はいるわけよ必ずどの学校にもね、うん、ででそういう子たちがこうまあ例えばこう社会活動とかにその後従事するんだけど、うんなんかこうそうかと思ったのが、うん、こう彼らは社会活動とか社会貢献的なものっていうものをすごく綺麗なものとして扱ってきてるので,で高い責任感できてるなる。ほどですると実態のその現場ね東君とかもすごいいっぱい取材とかさ、うん、現場に行くじゃない、うんうん、とまあその決してキ、うん、ラキラした救わなきゃいけないかわいそうな少女がそこで倒れてるみたいなそういうシチュエーションはほぼないわけでうーんまあ課題の現場に近づけばその人間の嫌なところいっぱいより出てくるし。っていう前提の時にやっぱこうその嫌なものを見ちゃった時とその手前で自分が社会をこう救わなければ良くしなければという責任感できたこう期待値のこのギャップがそのある種優秀な若者が社会課題の現場に一度は入るんだけど、うん、いやでももうそういうもんでもないのかなって言ってこう。まあ、ある種の自己責任度に再び回帰していき今しっかりこうビジネスで頑張って、まあ、納税だけしていけばいいでしょうみたいな感じのマインドになっていくところなのかもしれないなっていうのをすごい感じましたね。うわー、なるほど。いやー、でもこれは本当にありますよね。なんか僕もメディアの授業やる中でたくさんリサーチして問題をこう知って現場に、うん、その仮説を立てて現場に行くわけですけどまあ圧倒的にやっぱ違う。当事者の生の声聞くと「いやこんなことやって捕まっちゃって」みたいな<笑>こいつの若者を取材した時にもこうその人の機微心理の機微とか人間の生々しい部分支援職の方もそれを「捕まっちゃったんだあはは」<笑>みたいな、まあ、ある種ポジティブに捉えて笑ってるみたいな<ー>それってやっぱあの座って学ぶだけだと全然わからない世界だなみたいなやっぱ感じる場面たくさんあるんで。すごく今ななるほどなと思いましでもそこにリアリティが出ちゃうと急に人間というものの怖さを感じるよねそこに気づいてというかもうメタ認知してこういう講演機会を作ろうって言って動いて安倍さんに打診するってもすすごいですねう、ね、んかだからやっぱ偉いよね偉いしうん、うん、なんかあそこまでこうなんていうのかな質問も深めていく力とかも高いと、はい、話してて楽しいなっていうので結構いい機会だったなっていうのとあと鹿児島は本当に飯がうめえなっていうああなるほど<笑>ああそれ気になるなちょっと鹿児島グルメ情報ね鹿児島ねうまいわやっぱ結構いろいろって言ってるけどあそうなんですかなんうん,なんかほんとどこも美味しかった終わりちょっと時間もあれなんで一つだけあげるとしたら何が美味しかったですかまあでもやっぱ私は海鮮好きなんでやっぱりなんだかんだ。はい,はいはいはい。海鮮系のお店行くわけですけど、一人でもこうやってね、お店入ったりとかしてて。鹿児島って何が有名だったり、産地だったりするんですかまあ海はね、あの、いっぱいあるから、いろいろ取れるんだけど、どで、有名ならうなぎですね。へぇ<ー>うなぎってほら浜松有名なイメージあるけど、はいはいはい。鹿児島なんですよ。なるほど、私。鹿児島すごいいっぱい取れて、はい、有名でして、まあそれも。あるしまた他の海産物も大体美いしかったし、はい、やっぱりきびなごとかほんとうまいよね<笑>なるほどきびなごうんきびなごのお刺身とかさこ,こっちだとあんま食わないじゃん食わないっすね,ねでもマジでうまいもんねいやいいなきびなごのお刺身とも<笑>、はい、焼酎でずーっといけるなって思っちゃった、ね、<笑>いい講演した後ですごい酒進みそうですねうん<笑>すごいよかった<笑>なるほどありがとうございます。ということでちょっと今週気になったのをこう深掘りさせていただきましたがちょっとそろそろ本題ということであの、うん、事前にツイートでもお知らせしましたがアンダーグラウンドっていうかもうだんだんアンダーグラウンドじゃなくなってきたのかもしれないんですけれどもホストの売り掛金問題と、まあ、対魔組の問題ですねちょっと2つ、まあ、対魔組のちょっと時間的に、えー、難しかったらあごめんなさいという感じなんですがまずホスト売り掛金問題のお話、あのー、扱っていけたらなと思うんですが
1: 、まあ、皆さ
0: んすでにニュースでご覧になっている方も多いかもしれないんですがちょっと私の方からどういうまあ事象が起きているかという説明から入らせていただければと思うんですが、えー、まあホストクラブで多額の売掛金を抱えた女性がホストから賠償を指示されたというケースが相次いでおりますと。で、あの売掛金というのは、これ、ホストクラブを利用した女性がま高額な料金をそこで請求されて、まあ、それをホストが立て替えますよと。で、えー、その女性が売りかけ金の返済のために、まあ、買収をしてしまっているということになっておりますと。で、まあ、例えば歌舞伎町ですね、えー、では今年11月13日までに買収を目的に客待ちをしていたという,う116人ぐらいの女性が逮捕されてるんですけれども、えー、9月、例えば9月の35人の逮捕者のうちその4割が、ホストクラブで抱えた売掛金の返済だったり、まあ、有効に当てる目的だったということで、うん、まあ路上に立っていたと。で特にその35人の中で20代が7割30代が2割40代が1割という形で、まあ、若い世代が非常に目立っているというところと生活困窮の問題を抱えている人もいたというようなところでした。で最近、本当ここら辺のニュースが立て続けにあって、ですねこう聞いてみたいな、安倍さんに見解聞いてみたいなと思って、えー、取り上げてるんですけれども、まあ、個人的には先ほどの孤独孤立問題と非常に関連があるなというふうに思っていて、まあ、ニュース記事でも家庭などに居場所がなくホストにのめり込んだっていう記載があったりとか、まあ、こう孤独孤立状態の人が非常に取り込まれてしまっているのかなというところが一つと。まあ、あとホストって今そういうい役割もあるのみたいな正直驚いたというか、まあ、なんていうか、こう、売春の方に、まあ、こうこう人を流していくみたいな役割も、まあ、今、ホストにはあるのかというので、ちょっとそこら辺も驚きだったんですけど、安倍さん、この問題、どういうふうに見られてるかなっていうのまずお聞きしたいなと思うんですが、いかがですかいや、私ね、結構ないね、この問題はあの本当に、まあ、10年とかでいかないですけど、7、8年ずっとウォッチしてるもののきっィスにはい、いきなりあのとあるところの風俗嬢の方がこう、うん、どんどんって感じでこう本当にやってこられましてはいはいはいはいでなんかまあその奥を超える金をホストに貢いでいると、うんうん、でこれは社会問題じゃないかとはいはいなるほど<笑>ちょっと最初本当に俺率直にその時えっそれはだって好きで貢いでるんじゃないのと思ってうん社会問題なの最初俺も思っちゃったんだけどだから話聞いてるとあやっぱこれちょっと結構問題あるかもみたいな感じになってきてで特にやっぱこうこの78年かけてすごくいろんなモデルが変わっててで一つはホストの側がその、まあ、結構ホスト向けの研修とか入れて数値を上げてこう目標管理していくみたいなのがかなり浸透したんですよね。その営業会社でやってる研修みたいなのを合宿してこう叩き込むみたいなことが、その、うん、ホストの中でも結構一般的、まあ、一般的なまで言ってるのかんないけど、一部結構低くなってるんですよ。うん、な,るなるほど、なるほど。っていう、その、まあ、こう、売り上げとか目標の管理みたいなものが、なんかこう、組織的な形に少しずつこう、なってきてるっていう話が、うんうん、片方ではありましたと。うん、はいはいはいはい。でそのもう一方でやっぱスカウトとかっていうのが昔いたわけですよね。その風俗とかもそうだし夜のお店のスカウトをするっていうのがなんかその歌舞伎町とかで街に歩いてたわけですよ昔は。はいはいはい。でこういう人たちってのはもうすごい警察の取り締まり厳しくなってもう撲滅ほぼしてるんですけど、うん、でそうすると何そのスカウト機能っていうのが部分的にそのある種ホストのところに合流した感じはあるわけですね。なるほど。でそのたらホストに来て売りかけ作らせちゃって。まあその寂しさつけ込んで自分のことに惚れさせつつ売りかけ作ってその売りかけを返すためにじゃあその風俗しなさいよみたいな感じにやっていくっていうまあ,ある種の黄金ルートみたいなものがあの昔からいくらかあったんだけどまあそのよりこうホストの収入のメインストリームに変わりつつあると,というのがまあ大きなこの10年ぐらいの中でのトレンドとしてあるなって思っていて。なるほどね。でこれねパチンコとかもそうなんだけどこう昔にいたその程よく遊ぶぐらいのお客さんっていうのはどんどんいなくなっちゃうのよね。うん。これパチンコ屋さんのね、事とかに聞いてもすごいその悩まれる人多いんだけど昔はさパチンコしながらなんか普通に何ていうのかな、うん、た例えばこう、うん、林修先生とかがさあの辺でパチンコやってないよとか時々言ったりするじゃんテレビとかでね。う
1: うううんうんうん、うん<笑>
0: みたいな感じでこな、なんか割とみんなパチンコやってたんだよね、昔って。そうですね、確かに確かに。うん、で、今はもうそんなことなくて、本当そのインバウンドでき来た外国人とかが、なんかその本当にこう、うん、ちょっと体験してみたみたいな話とかっていうレベルでやる,やるすげえライト層。うんでそんな1万円戻さないみたいな、そう,そういうライト
1: 層
0: 。うもあともその生活保護の,そのお金が出たら瞬間とか年金出た瞬間にもう全部課金するみたいなそもう完全にいいパチンコに、はい、あの生活費を注いでもう全てはそっち側に依存しちゃってるみたいな超重課金税みたいなうん、うん、そういうのに二極化していて
1: <ー>中間
0: 層がいなくなると,なとその重課金税がやばいのはみんなそのパチンコの人も分かってるんだけどでもそこが抜けたらもうビジネス回らなくなるんで。うんもうそこに最適化しちゃってるっていう、こう、デスゲームみたいな感じのもがあるわけですよ。ああ、なるほど。で、同じような構造が、ホストにもちょっとずつ出てるなと思ってて、ホストのその、んなんかまあ、夢を売ってみたいな、そういう意味合いでこう遊んでみたいなところのう、えー、程よい遊びとしてのホスト
1: っていう認
0: 識で、行けるお客さんみたいなものは非常に減ってきていて、う
1: んもう
0: その、重家金税が本当その、ちょっとあの一回体験してみちゃったみたいな話で、うん、終わりみたいな感じのところに極化していった結果なるほど。金税というのはつまりどういうことかっていうともうその、うん、なんかこう完全に付け込んで、うん、マインドコントロールしたり色恋でこう非常にこう囲い込んだ上で、うんえー、まあ,あー、うん、トークに沈めますみたいなそ,そういうようなものが、うん、その重化金税のい一つの類型として出来上がっちゃってるよね。なるほどそうするとその重課金この人はしてくれるだろうって人はこう結果的にその弱い立場というかどうしてもなんか辛い立場に置かれてる人とかこうまあ非常になんていうか甘い言葉が届きやすい人というかそういうふうにターゲットが絞まっていくというかそういう流れは、ねね、これはもう明確にあってやっぱ不安な人みたいな話とか孤独な人にこうつけ込むっていうのが基本なので。うんつ、うん、け込みやすいやつにつけ込んで一気にその沈めていくとその夜の仕事にねっていう,もうそれはあの、うん、暗黙の了解としてホストたちはみんな分かってるしそこで言うとやっぱりななんていうのかなその片方にはまずその、うん、お孤独孤立というか、まあ、その寂しい女の子っていうのがいっぱいいて、はい、その子たちにつけ込めばいいよねでしかもやっぱこれ男女の差すごくやっの夜のし産業というのがすごくしっかり機能しちゃっているがゆえに、うん、女性には売りかけ作ればそれで作った売りかけを縦にしとそれと色を縦にしてずっとその夜の仕事で働かせると、はい、で吸い上げるっていう仕組みにするとめちゃくちゃその楽に稼げちゃうんだよねうーんでこれ男性はこういう感じにはなかなかならないんじゃない、ま、そもそもそんなにそのそ、ね、男性がこの短期間で稼げて全ての男性がなんかできるみたいな話って、うんまあ、あんまないわけですようーんなのでこう、そこに付け込んでるって話が1個となるほど 1> で、そこのにおけるその売りかけのシステムみたいなやっぱり良くないと思ってて、その先に付けでもうそのお金、もうこれだけ売り,売りかけできてますよ、100万円みたいな感じで
1: 、一回ちょっと
0: 軽い気持ちで遊びに来た子を取り込んでいくっていうやり方ができてしまってるんで、まあ、少なくともその売りかけとかああいうけの払い方はもう絶対に禁じた方がいいかなと。うんうんさらにその根本を言うんであれば、やっぱりその女性の側には寂しいとかねその不安であるとかっていう、こ,こういう愛着障害があってとか、家庭状況が
1: 良
0: 、うん、くなくて、そこを埋めてくれるみたいな、その本質的には寂しさをがその、うん、ホストによってしか埋められないこの状況自体が良くないので
1: 、うん、そこを変えていっ
0: た方がいいよねとか、うんまあ、あとは,その今度はホストになってどうしてもその、ねそのまあ、半分、闇バイトの。やらせてるみたいなのに近いな近わけである種の,その組織的犯罪の匂いもしてるなみたいなところがあるわけですよ。ホストという構造もそうだし、そこに反射がかかってる可能性もあるんじゃないかなと思ってるんだけど、みたいなところの中に言うと、今度はそのホストになる側の人間もどこかから供給されてるわけですよ
1: 。こっちも若者
0: なんで、こっちのそのいやホストになってる男性側も、まあ、ある種その孤独・孤立な若者とかその状況が良くないことが唯一稼げる仕事として巻き込まれて巻き取られていってマインドコントロールされていくみたいな話っていうのもある、うん、もちろんそのホストの方があなんすかなこう責任的に大きいよねみたいな話があり得たりするんだけど、うん、まあ別の責任を見ると,と、ね、その彼彼女らも、まあ、それぞれの被害者的側面もあったりしますよねっていう。はいうん本当よね。で、たらほら、いただき女子なんとかちゃん、リリ,リ,リちゃん、リリコちゃん。いは,いはいはいはい。みたいな、彼女なんかも捕まった理由はその結局、詐欺というか、それでおじさんからお金取ってて捕まってるわけでうんそのの。でも彼女自身もやっぱこう、そのホストにお金を出したくてって話で言えば、まあそのホストのからの作詞構造の被害者でもあるし、別の人を詐欺でお金取ってるか加害者でもあるっていう、こういうやっぱ連鎖がすごい起こりやすいよね。なるほど。うん。いや、このあたり、こう。僕もその若者の孤独孤立取材してる時に、こう、かなりその、先ほどおっしゃっていた体制がしっかりしてるがゆえに、こう、支援団体もそこに勝てないみたいな構造が、なんかすごいあるっていうふうに声を聞いていて、うん、まあ今 SNS も発達して良くも悪くもつながりやすいって社会の時に、優しい声をかけてくれる大人、ホストに、すごいつながりやすくなっているし、取り込むうそっち側の体制がすごくなんていうか資金的にもり儲かるから巡りがいいからちゃんとしててでも支援団体は全然お金がないからこう例えば24時間の窓口作れないとかでもホスト側はいつでもつながれるみたいならここら辺の差もちょっとできてしまっててこうどんどん悪い方に若者が流れていくみたいな話も聞いていたので。まあ、この辺り、かなりこう厳しい構造になってるなっていうのは、今お話聞いてもすごく思ったところですね。いや、これは本当そうで、その例えば寂しい女の子を見つけて保護しようという、その例えば支援活動あるよね。うん、あの、まあいろんなタイプの活動がありますけど、あるし、その。いや、それ、なんかこうバス持っていくもあれば、そのどこかで居場所作るみたいなのもあれば、あの。うんうんまあ公的な機関のアウトリーチ活動もあるわけですけど、うん。やっぱさ、こう、うね、例えばホストとか風俗の世界の人たちが、ホストなんてその、一人女の子をさ沈めさせることによって、こう、数百万、一千万とか、もっとき長い期間それが続いたら、その、数千万、下手したら億単位みたいな、さっきの話みたいにね。うん
1: 。
0: ってなってくる可能性があることに、そこに対する、その、真剣度というか、必死度って、やっぱ、その、普通のアウトリーチ活動と全然勝負ならないよね。うん。今頃ぐらいで、その向こうはアウトリーチしてるから。さらにその広告費とかも含めて非常にこう潤沢な資金とあのまあビジネス構造を作ってしまっているっていう話でいうと、うん、やっぱ普通の支援活動がそのアウトリーチしていくっていう時に相当不利な場所にいるっていう前提が、うんね、あの必要だし、うん、まあそれに対抗するためにじゃあどうやってその支援活動をる団体の資金を潤沢にしていくかとか、うんうん、公的活動においてもそのアウトリーチに対するその戦略をもう少しこう比重を重きに置かせるかみたいなのは。
1: うんま
0: ず、競合が凄まじく強いし、すげえ品物を送りに来るんだぜっていう前提を理解するところから始まるよね。確かにそうですね。いや、今、こう、まあ、国会でも、あの、岸田首相が、この悪質ホスト問題結構言及していて、あの、まあ、いろんな議員さんも指摘は、こう進んででんでででいるる中はあすけれども、うん、なかなかそういう具体のこう、まあ、施策というかこう取り組み落ちていくっていうところまではまだ時間かかるところもあるのかなと思ったりしていてこの辺りは何ていうか引き続き発信が必要だしこう今おっしゃっあの安部さんにお聞きした構造みたいななかなかこう見えない部分もあるだろうなと思うので、なんか僕らとしても発信し続けたいですよねっていうのをちょっと思いました、ね、これはね、本当そうだし、うん、まあ今回の件、あのしっかり国会の内容を追っておくのは大事だなと思ってて、うーん、まあやっぱこの辺あの立民の塩村さんがね、すごい頑張ってるから
1: 、他にも何
0: 人も頑張ってる方がいらっしゃいますけど、やっぱこういうのはしっかりこうあう見ていくべきだし、あの大事なものだなっていう意味では、支援していくっていうのは大事ですよね。ななるほどなるほほどどまああの塩村さんなんかはね、まず、あ、あの、他のところでも聞きますけど、やっぱ、海外の買収斡旋の話なんかにも触れてますよね。あー、なるほど。海外。ただ、今やっぱこう、日本はさ、貧しくなってきてる中で、うん。その、日本の AV って世界中でめっちゃ売れてんのよ、ほんとに。あー。マジですごい。俺も本当その、ギリシャとかでさ、その、10年前とかだよ。マグロの仕事、うん、したととか。もうか、うん、路上でなんかそのん何十年前かわかんない日本の AV とかがすげえ重宝がられてあのなんかマーケットで売られたりするわけよ。<笑>は,いはいはいはいはい。とにかくその日本の AV ブランドがすごくて、うんだからその日本人の女性がその買収安全されるときにその向こうで比較的高く買われるみたいなそういうのがあって、あなでじゃあ今ね、こうま、も元はいろんな国だったけど、今中国とか多いって、うん、聞きますけどその、向こうが経済市場をしているとお金持ってる人いるから
1: 、日本国
0: 内で買収させるよりもこっちの方がいいぜみたいな感じで、その海外行って売りかけ返さないかみたいなそういうのがあったりするわけですよ。うーん。うん、なんで,こうそうで、それはそのいろんな角度でやばくて、ま,あ、そのまず女性の保護という意味でも、はい、日本じゃなくて海外ってなおさら危険なのよね。うん、でしかもその売春が禁止されている国でそれを。地下でやっていくみたいなパターンだとお<ー>それ見つかった時にそ,のそれをしてたことで死刑になっちゃうみたいなパターンもあるわけですよ下手したら。となるとその例えばそこでその買収しててすげえこう危険、うん、な目にあったとかもう、まあ、本当にひどいことされたとしても、うん、それをそのその国でやらこのされましたって言った瞬間、そ言った自分がまず死刑になっちゃうみたいな、そういう構図があるので、問題の,その告発もすごくしづらいっていうで、それが分かったところに送り込んで、それだけ稼いで、はい、本人の人権はすごく侵害されてるの知りませんみたいな感じになってるみたいなのも含めて、ビジネス構造になっちゃってるので、いやー、なるほどな。めちゃくちゃよろしくないですね、本当に。
1: なんではい、これはあの
0: しっかり解決に至るところにまで、はい、その国会の対応とかが行くことを、ねまあ、みんなが注視するのはすすごい大事ですねうーんでも確かに闇バイトの,あのルフィの話もそうですけれども海外にやっぱりこう広がっていくっていうのは、まあ、犯罪組織なりこの大買収の話なり。そういうリスクというかもう可能性があるっていうのはなんか認識しておきたいポイントだなと思いました、ね、やっぱね今ね高度化して複雑化するときの一つの手法としてはその国際的な組織化しちゃうっていうのやり方がありますよね。うん、警察が、うん、あのそれ対応しづらくなってくるし、うん、ましてや普通の例えば昨今自分の娘がそうなってますみたいなお父さんお母さんが、うん、その新宿に行ってなんかこうあなた目覚ましなさいバシバシンってやってるのと。中国の行ってその買収してる女性のところにその流れ込んで帰ってきなさいっていうのともう難易度全然違うじゃないうん。みた話で、やっぱもうとにかく高度化組織化していくときにその国際化もセットで行われていくっていうのがまあ一つのトレンドなのそこも含めるとやっぱり国家的対応しなきゃいけないですよね。うーん。いやなるほどありがとうございます。ということで。ちょっとホストの売掛金問題見てたんですけれども、ちょっと残り10分で短い時間で恐縮なんですが、はい、今の多分国家が動く問題という意味では共通してるかなと思っていて、大、ま、麻、あ、組のお話、これ皆さん、最近ちょっといろんな方が搬送されてみたいなのをお聞きしてると思うんですけれども、なんか直近だと大麻法改正案が衆院通過っていうのがニュースになっていて。うん大麻を原料とする医薬品、まあ、医療現場で使えるようにしますよっていう話が出たりまあ乱用を防ぐため使用罪新たに設けますよというところとかがまああの議論としては出てきてたりするんですけどこれ大麻組なかなかこれも身近にある恐怖だなっていうのをそう思ってまあ記事でも安易に楽しんだことが全ての始まりだったっていうなんかまあ言葉がすごい重いなとこう思いながら見てたんですけど。この問題とかって安倍さんどう見られてますこれもちょっとあのー、コメントいくつかって感じで終わっちゃうかもしれないですけど聞いてみたかったですいやこれはね大麻の扱いマジ難しいよねこれなんかそうですよねま,まずでも今回はだからあれだよね厳密に合成<笑>あそうですねはいその大麻に似せた合成成分のそうですね含有されているものに対する朝夕、はい、っていうか、まあ、と、取り締まりってことだよね。そうですね、HHCH イヘキサヒドロカンナビヘキソール。っていうのが、あ薬品法のその指定薬物に指定されるということですね
1: 。うん、まあ、そ
0: の名前何、カンナビって書いてあるから、もう大麻由来感すごいんですけど。<笑>そね,<笑>ね、カンナビスから取ってきました感すごいんですが。まあ、やっぱ、あの合成系は本当にやばいだろうねっていう感じがしますね。やっぱなんだかんだ言ってもね。うん、そのやばさっていうのは。なんかねいやこれはそのそれこそその何回か前のこの安倍ラジオでも話しましたがはい、はい、そのアメリカ行くと本当この五年十年10年やっぱこうカンナビリスビジネスというかこうあのー、大麻、うん、ビジネスすげえんですよ盛り上がりがね。ははははいはいはい、はい。でまあなんかそのそういう中であのー、ここの間行ったカンファレンスだとかだ、うん、ねインパクトインベストメントインサイケデリックとかって<笑><笑>そ,そんなこう相性その本来一緒になることがない社会貢献と麻薬みたいな、はい、そ,うそういうものがこう統合されたセッションみたいなのがあって、そんなことあるみたいな話をね何週間か前にしましたけど、はいはい、はいはいはい。はいそのやっぱこの大麻、うん、のあり方みたいな、でそ,そこの中でやっぱ議論されていくときに、天人たちがやってきてるそのオーガニックなものの方がやっぱり相対的にリスクが低いよねみたいな。うんで合成系はやばいから、そっち側の,そのオーガニック系にシフトしてこ、ここ、マネジメントしていった方が、国としていいかもしれないね、うん、みたいなその話をこうアメリカではしてたりするわけですよ。ああ、なるほどそ。合成系に置き換えっていうところなんですね。なるほど、なるほど。うん、なんか、まあ、向こうはやっぱりそう,そう,そういう薬で、こうじ、それで若い人がそのまま自殺しちゃうみたいなのが結構あったりするので、うん、は,いはいはいはいはい。そういうリスクも考えずにあに、相対的に、まあ、大麻の,の方がいいんじゃないみたいな。そういうい議論は結構ある。もそも合法なところもあるのでね全然 OK、うん、ですとでタバコよりもあの体に害はありませんとかお酒よりもいいですみたいなうん、うん、酒タバコが OK でなぜ、うん、タイマーはダメなんですかみたいなそ,そういうあの世界線っていうのはまあ存在していてうん、うん、でそれ自体はそこまで大きなその間違った議論でもないわけですよねで一方でやっぱりタイマーっていうのはそのマリファナやっちゃうとその後別のものにすごく、あのー、コンバートしやすいっていうのがあってああそのゲートトラックって教えてたそうそうそうそうそうよくいうやつですよね、はい、あのマリファナやったら次はじゃあちょっとシャブでみたいなそ,そういうそのステップアップしてっちゃうところ入り口すごくなりますよねっていうのがあってはい、はい、まあそこら辺も鑑みていくとそのおやっぱり危ないんじゃないみたいな話もあったりすると。うんいやで結構だから今日本国内でもなんかこうそれなりに流通してると思うんだけどそうですねそ,それはどうなのみたいな話もやっぱ思っちゃいますよねそのうん今回のそのグミの話とかで日本はその CBD ってその,その成分は OK なんだよねはいはいはいはいその大麻の中から一部だけそのダメな成分を取り除いたその CBD のものは OK ですと。うんで今回のはその、まあ、合成してるからダメですって話の確か炭焼けのはずなんだけどはいはいはいはいそうです、ね、まあ実際のだって葉っぱとかもなんかこう若い世代でなんか流通してるっぽいじゃないなんかそういうの取材で聞いたりする人だってああ聞きました聞きましたあの二十歳ぐらいの子があの地区で高校生大学生が何グラムいくらでやり取りしてるんですけどあの東さん草売ってますみたいなの<笑>聞かれたり<笑>何も,え何も東君が売ってるというそういうそういう,そういうのとで向こうに話て<笑>いとこに取材来る人はそういう人だろうという認識だったのがかないすいや,やめてくれよ、ちょっとそれは本当に。<笑><笑>それはテンに、いや、俺は売らない、知らないって。だけど、<あー><笑>いやでも、そのぐらい、その、めちゃくちゃ身近に話してたので、なんか、あたり前のように、うん,う,んうん、それで成形立ててるんですよみたいな話とかも、かなりちょっと衝撃ではありましたね。うん、衝撃高校生とかだったらそういうの、ドレしてるうでしょそうで,そうです、そうで、ん、す。
1: まあそれはやば
0: いよね。まあ、暴走族とか、まあ、ちょっと悪いこう組織がある地域みたいなところいや、まあでもやっぱその、なんだかんだ言ってそういうルートが存在してますからね、留学生コミュニティとかね。はい,はいはいはいはい。あのも含めて、まあまあ、一部その、そういうのが流通しやすい場所っていうのがあるので、うーん、まあなんかこう、実態としてそうなっちゃってるから、そのダメならダメで、ちゃんと取り締まり切らないとダメだよね、そこはね。ニュース記事でもなんかいたちごっこって表現があったんですけど取り締まってもまた新しいなんていうかこうものが出てきてそれを規制してでまた出てきてみたいなこう状況に陥ってるっていうのがなかなかこう取り締まりの難しさみたいなのがこうあるな結局そのまあ根本的にはそういうのが必要だなとやりたいなっていうもちろんニーズをなるべく小さくするっていうところにアプローチうーんだけど。で,でそのだこ,これはやっぱこう現実論の議論としては本当にさっき言ったみたいな、うん、そのよりマシなのはどっちかみたいなそういう議論があのオープンには議論されないけど<あ>考え方としてはやっぱ出てきちゃうよね。はいはいはいはいはいはいでその時にやっぱこういきなり例えばシャブとかあるいはいきなりやばい合成薬にそのアウトそのなんですか、ね、どうなっちゃうか分かんないみたいなものに対して相対的にそっちの方がマシなんじゃないかみたいなことっていうのは議論としてありえちゃうから難しいよね。<笑>いやー、うわー、でもそうですねわ、若者が当事者からしたら、そのなんか危なさとかより、マし度で選びますよね、そ,それは、確かに。っていうの、なんかい、いや、わかんないよね、そのやってる人たちがそのマし度で選んでるかわかんないけど、はいはいはい。その、例えば、マトリとかも含めて、当局全般から見たときに、うん、その、完全撲滅が難しいときに、どういうど、どこからその取り締ましがなるほどって、はいはいはい、なるほど。だから今回そのマトリの厚労省のまとりが入ってるんだけどその捜査にねすげえ早かったじゃんその禁止するのはいはい早かったですねもうはいはいはいあれは多分ねずっと前からこの合成薬品は目つけててどっかで行こう行こうって完全に決めてたよなって思ったしなんかあの今朝ちょっと「ュースでもやったんだけどその「いその入っていく様子のカメラ、動画があるわけ。はい,はいはいはい。マトリが入っていくところの。うん。で、まあ、そもそもさ、マトリが入ってるところになんでそのテレビのカメラ入ってなってる話じゃない確かに。確かに。<笑>かに<笑>それはおかしい。いやだ、おかしいなって、<え>まそれ多分そのマトリ側としてもそれは含めて強化して一緒に入ったんだと思うんだけど、まあ、それぐらいその<っ>こういうのダメだよっていう世の中へのアナウンスも狙ってて、あ<ー>この合成のこれはダメだよっていうタイミングを狙って、で事件が起きたから今だって,言って決めていったんじゃないかなでそれはその大麻そ,そのものの取り締まりも,もちろんしてるんだけど、うん、この合成のやつの方はよりやばさがあるから、うん、こっち側のは必ず早めに潰さなければという認識を持っていたんじゃなかろうかということをちょっと思いましたけどね。なるほどなるほど。いやでもな確かにそれは納得だなと思いますしこうやっぱそう需要ニーズをこう減らしていく。まず、なんかその報道の力というか、こう、より大きなアクションをより大きく伝えるみたいな、こう、なんかタイミングなのかなっていうのをなんか聞いてて思いましたね。うん。あとやっぱこう、なんかそのさっきのホストの話もそうだけど、はい。やっぱ若者がその頼れる場所がすごい減ってるから。はいはいはい。薬物にしてもその、まあ、うんホストみたいな形の売りかけとか、そのものにしても、まあ、結局、その根本には寂しさみたいなものとか
1: 、つながり
0: のなさとか、そこに起因する不安みたいなものっていうのがまあ存在してるんじゃないかなと思ってて、うんでこれはその、ね、前の安倍ラジオでも何度か話してるけど、こう若者を支える体制っていうのは今、本当に細くてますと。うんっていうそそこ、そこからだと思うんだよね、本当の意味での,そのニーズを、僕別すうそうですねうー僕のニーズを減らしていくっていう意味で言うとね。うーんやっぱりその寂しさも構造的に生まれているし社,社会としてのこう骨組みみたいなものがやっぱ変わっていく中で孤独ころに落ち,落ちりやすくなっていくとかなんかそういったこう<う>状況があるっていうのを伝えていくのがまず大事かなというふうにも思いましたね。そうね、頼る先を、まあ、らが減ってるんですよ若い世代はそうす、ね、だからこその頼る先を作っていくっていうこと自体が、うん、間接的にはそういったそのおタイマーとかそういうの話の抑制にもなっていくかなって気がしますけどね。ありがとうございます。ということで、ちょっと1時までたっぷりお話をお聞きしまして。今日もなんかアンダーグラウンドでしたね。アンダーグラウンドですね。まあ<笑><笑>でも、それこそね、ね取材がっつり現場入ってるから、東君も相当そういうの見てきてるでしょ。はい、あ、まあ、そうですよ、ねもねね。いろんな現場見てきて、まあ、まあ発達障害の特集だったりとか、変更する高齢者とかね、まあ、取材やらせていただいてると、いろんなまあ当事者の方の声を聞くので。なんか確かにそのあたりもこれからアベラジオで少しずつなんか紹介できる時間があれば紹介したいなと、ね、はい思っておりますね。いいと思います。ありがとうございます。ということで、えー、今回のアベラジオはこのあたりでということで、えー、ちょっと YouTube、ポッドキャストで過去のアベラジオを聞きますので、ぜひ皆さん、えー、聞いてみてくださいと。というところと、えー、今日もテーマですね、えー、まあ、安倍ポストからあ、まあ、特に前半ですね、感想とか紹介させていただいたんですが、えー、安倍ポストをマシュマロの方でですね、えー、ちょっと集めておりますので、安倍さんに聞きたいこと、番組の感想などはそちらにお寄せいただければというふうに思います。はい。ということで、すみません、ちょっと過ぎてしまって恐縮でしたけれども、本日の安倍ラジオはここで終了させていただければと思います。皆さん、午後も頑張りましょうというところと、本日もありがとうございました。ありがとうございました。では、失礼いたします。ありがとうございました。